0: Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast zur mittlerweile neunten Folge. Mein Name ist Paul der Held, aka PDH Beats. Und heute rede ich mit THC F36 ein bisschen über seine Vergangenheit, über Affirmation über Religion, über The Secret, über das Gesetz der Anziehung und was sonst noch alles so damit zu tun hat. Wir reden natürlich aber auch über seine Mucke, über seinen Weg und über viel, viel, viel mehr. Also unbedingt dranbleiben, ist eine sehr spannende Folge geworden. Doch bevor es losgeht, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Alle Rapper, die gerne drei kostenlose Beats zur kommerziellen Verwendung haben möchten, schaut mal vorbei auf beatmaking.de slash 3-3 minus kostenlose, minus Beats. Denn da, wenn ihr euch in den Newsletter eintragt, kriegt ihr drei kostenlose Beats zur kommerziellen Verwendung. Das war's dann auch schon wieder mit der Werbung. Viel Spaß! Beatmaking.de Podcast. Das Geheimnis um das Gesetz der Anziehung. Heute mit... CRCF 36. Okay, dann stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Also erstmal moin, ich komme aus der Steiermark, aus Österreich und ich mache Rap schon seit zehn Jahren. Und ja, Hip-Hop hat mich immer schon begleitet auf meinem Weg und so in mein Leben und das ist für mich halt mein Ausdruck.
0: Okay, du bist jetzt äh, wie alt, wenn du schon zehn Jahre Rap machst? 30. 30. Würdest du sagen, 30 ist das perfekte Alter, um durchzustarten? <lacht> auf jeden Fall <lacht> wird langsam Zeit nach. Ne? <lacht> wird langsam Zeit. Was machst du so für Rap? Also beschreib mal deine Musik, wie würdest du die beschreiben? Also,
1: ich, es gibt jetzt keinen Ort, auf dem EPC. also ich mach Trap Musik, ich mach Rap, also ich feiere so Trap und Rap, also Old Schooler, eigentlich alles was mit Rap
0: zu tun hat. Okay. Sehr gut, was magst du selber so für Musik, also was sind so deine Einflüsse, was würdest du sagen, hörst du selber viel in deiner Freizeit? Ja, also ich mag eher melodische,
1: also melodische Beats und Firetrap, also ich mag so Tracks und Songs, die was so ins Ohr gehen und so, die was catchy sind, so, von
0: der Hucke und so. Also so eher melodische Sachen quasi, sowas so diese Soundcloud-Rapper-Ära gestartet hat.
1: Ja, so, mir taugt das. Also ich finde, das ist authentisch und so, es kommt authentisch rüber und so, die Hooks, die was die Leute schreiben und so, was ich her und so, die amerikanischen Rap und so, das ist einfach cool einfach, ich weiß nicht, ich feier's einfach.
0: Wie wichtig ist dir selber Authentizität?
1: Authentizität. Also sehr wichtig, also ich mach meine Texte und so, mein Rap und so ist eigentlich authentisch, genau das, was ich so erlebt habe, schreibe ich halt so hin, also an die Texte und so, also ich orientiere mich da einfach nach meinem Herzen und so. So wie meine Stimmung ist und so und dann, wenn ein Beat läuft, das vorgibst und vorgaukelst, dann weiß ich nicht, das beeinflusst die Leute ja. Also wenn ich jetzt Musik höre und so und da geht es um Drogen und ich bin selber gerade depressiv und so, kann es sein, dass ich mich selber verleiten lasse, Drogen zu nehmen, weil ich mir denke, ja, vielleicht hilft es wohl, vielleicht ist das cool und so. Wenn man jünger ist und so. Kann man schon sie beeinflussen lassen von der Musik, finde ich heute
0: halt und so. Also du selber auch, würdest du sagen, hat es dich auch beeinflusst? In
1: meiner Zeit, ja, also in meiner Zeit und so. Ich habe keine Familie und so. also Das war geschissene Vergangenheit und so. Und ich habe halt durch die Musik und so, weiß ich nicht, gleichzeitig mit dem Drogenkonsum und so, das war einfach scheiße. Ich
0: habe einfach Gas gegeben, nur Party gemacht. Bis zum extremen Absturz halt. Du thematisierst ja auch viele dieser Dinge in deinen Texten. So, das heißt also, die Zuhörer, wenn die deine Tracks hören, können die sich auch zu 100% sicher sein, dass alles so passiert ist oder mehr oder weniger, sage ich mal. Natürlich Kunst ist ja immer Kunst, aber dass halt schon auf jeden Fall Dinge dort verarbeitet werden, die auch so dir passiert sind aus deinem Leben.
1: Also mehr oder weniger auf jeden Fall. Also ja, das meiste davon
0: ist wahr. Okay, ich glaube auch, das ist auch ein ganz guter Punkt, wo man einfach mal die Zuhörer dann einfach jetzt an dieser Stelle hier auf Spotify leiten kann und dass sie sich selber einfach die Tracks anhören, auch die Tracks, die ich selber schon gehört habe, die ich quasi gemischt habe. Da wird einiges noch kommen, so in Zukunft und ich glaube, die, die Songs sprechen einfach für sich und man sollte sich die anhören und ich glaube, da gibt es jetzt auch gar nicht so viel noch äh, weiter hinzuzufügen, was jetzt die, die Songs an sich angeht. Und als nächstes würde ich gerne darauf eingehen, was ich sehr interessant finde. Wir haben ja auch sehr viel schon äh, privat geschrieben und auch so gesprochen über Gott und die Welt. ne? Und ähm, mir ist halt aufgefallen, dass, dass dir sehr wichtig auch ist, dass du viel Wert darauf legst, immer so ein positives Mindset zu haben. Und ich habe mich auch schon mit vielen Künstlern unterhalten, auch mit vielen Produzenten. Und meine Meinung persönlich ist halt, warum die meisten es nicht schaffen, irgendwie ihr Hobby zum Beruf zu machen oder irgendwie, sage ich mal, einigermaßen gute Tracks oder gute Erfolge einzufahren, ist der, dass sie selber einfach nicht lang genug daran festhalten und nicht doll genug daran glauben. Ich habe häufig das Gefühl, die Leute glauben einfach nicht so an sich selber und deswegen schaffen die das auch nicht. so. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also meine Meinung dazu ist, ähm, ich interessiere mich sehr für Naturgesetze und ich, da mal, ich bin da mal so über ein Buch gestolpert, The Secret, Das Geheimnis und so, und da geht es eben genau um das, wenn du wenn du Sachen, wenn du fester, also wenn du die feste Überzeugung hast, dass deine Gedanken Realität werden, dann solltest du an die glauben, weil sonst kann deine Musik nie steil gehen, weil deine Musik kann nur steil gehen, wenn du selber als erste einmal dran glaubst, weil sonst können andere nicht dran glauben, finde ich heute, halt. so denke ich heute halt drüber.
0: Wann hast du das Secret gelesen? Also ich habe auch das Secret gelesen an jeden Zuhörer, äh, auf jeden Fall, der das Buch noch nicht gelesen hat, ist definitiv äh, ist die Zeit wert. Wann hast du es gelesen ungefähr? Also im Gefängnis. <lacht> da habe ich Zeit gehabt.
1: <lacht> ja, da. Aha. ja, also ich bin drüber gestolpert, dann habe ich mir das durchgelesen und dann habe ich schon im Gefängnis angefangen, jeden Tag ähm, gedanklich mir das vorzustellen, was ich erreichen will. Und wie ich dann entlassen worden bin, habe ich mir direkt darum gekümmert, dass ich mir ein Studio und so finanziere und dass ich halt ähm, ein Mikrofon habe gescheit zum Aufnehmen und dass ich Musik machen kann.
0: Wie bist du über das Buch gestoßen? Hatte das irgendwie also quasi einen äh, Mithäftling gegeben oder hat es jemand von außen gegeben, ein Bekannter oder aus der Bibliothek? Das ist dort in der Bibliothek. Die haben dort das in der Bibliothek gehabt. Ah krass. Hast du auch so bist? Äh, hast du dann auch so Sachen, so religiöse Bücher gelesen, die Bibel oder so?
1: Na so religiöse
0: Sachen habe ich nicht gelesen.
1: Also meiner, also ich habe da eine andere Glaubensweise.
0: Okay, naja, ich fand es nur interessant, weil mein, meine Geschichte war quasi so, ich hatte so selber so eine Phase in meinem Leben, wo ich so richtig am Boden zerschmettert war, okay? Also... Bei, ich mag jetzt vielleicht so übertrieben klingen, so im Kontrast äh, zu quasi zu dem, dass man im Gefängnis sitzt. Das ist ja schon nochmal ein Stückchen anders. Aber für mich war halt ein ziemlicher emotionaler Tiefpunkt, als ich so meine erste große Liebe von mir getrennt hat. Ne? Und ich habe halt angefangen, plötzlich sehr viele Sachen zu hinterfragen und äh, Dinge auch anders zu sehen. Und da meine Mutter sehr viel liest, habe ich einfach mal so in ihr Bücherregal geguckt, was da halt so für Bücher sind, weil ich halt sehr viel Zeit hatte, die ich halt irgendwie sinnvoll füllen musste, weil ich ja keine Freunde mehr hatte, mit der ich sonst viel gemacht habe. Und äh, dann bin ich halt auch irgendwann über das Buch The Secret gestolpert und mich hat ehrlich gesagt so dieses, dieses äh, das, die Aufmachung sehr angesprochen. Ich fand so dieses Design sehr interessant, ne? Und deshalb habe ich mir dieses Buch dann da halt rausgepickt und habe das halt so gelesen. Und ich fand es halt mega äh, interessant und mega inspirierend. Und ich habe dann danach auch noch so ein paar andere Bücher in die Richtung gelesen. Also jeder, der jetzt vielleicht The Secret schon kennt und diesen Podcast hier gerade hört und sich fragt, okay, was gibt es noch so in die Richtung? Ähm, ich empfehle auf jeden Fall Bücher von Wallace D. Wattlis, zum Beispiel The Science of Getting Rich, The Science of Being Genius. Und dann hat er noch ein Buch geschrieben. Und zwar ist Wallace D. Wattless tatsächlich der Autor, der die Schreiberin des Buches, des Secret, dazu inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben. Also sozusagen, der hat diese äh, diese sogenannten Naturgesetze, das Gesetz der Anziehung, Law of Attraction, mh, schon vorher entdeckt und sich damit auseinandergesetzt. Er beschäftigt sich auch aus einer sehr religiösen Perspektive damit. Also er nimmt auch häufig Bezug zum Beispiel auf die Bibel und auf Jesus und so. Und er sagt halt zum Beispiel, äh, Jesus war der erste Mensch, der das Gesetz der Anziehung verstanden hat. Zum Beispiel den Gedanken fand ich relativ interessant, deswegen war meine Frage gerade, ob du das mit der Religion auch äh, dich damit zu so beschäftigt hattest.
1: Also das finde ich interessant, das habe ich gar nicht gewusst und ja, also ich denke, dass Jesus erleuchtet war, dass er gewusst hat, wie es läuft und dass er das deswegen auch anwenden hat können und auch kranke heilen hat können, weil er die Materie verstanden gehabt hat. Aber das ist sehr kompliziert, das Thema,
0: also das geht sehr tiefsinnig. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das würde auch definitiv den Rahmen des Podcasts sprengen. Ähm, aber so viel erstmal als kleiner Ausflug in, äh, das, in die Themenwelt dieser Bücher. Ich habe dann auch viele Bücher äh, gelesen, auch noch über Buddhismus und so, dies, das. Äh, meine Frage aber an dich wäre jetzt wie du das quasi für dich umsetzt im Alltag. Also ich habe dieses Buch auch gelesen, aber ich habe es lange Zeit wieder vergessen. So weißt du, dann rutscht man wieder zurück so in seine alte Routine und dann vergisst man das auch so. Und man ruft es sich ab und zu mal ins Gedächtnis so, aber größtenteils vergisst man auch diese Dinge, die man da gelesen hat. Was machst du so, um dich daran zu erinnern, so was dein Ziel ist? so?
1: Also ich denke, wenn du ein Ziel hast, also so wie mein Fall ist es, dass ich mit meiner Musik, dass ich das zum Beruf machen kann, und wenn du so ein Ziel hast, dann solltest du jeden Morgen, wenn du aufstehst, dir das Ersehnte, also das, was du haben willst, vorstellen und dich dabei auch so fühlen, als hättest du es bereits. Also du musst den Gedanken Zukunft in Gegenwart umwandeln. Also quasi, du musst dir vorstellen, das, was du besitzen willst und was du erreichen willst, hast du schon erreicht und einfach nur das fühlen. Das war's, du musst dich so fühlen. Wenn das Gefühl nicht dabei ist, dann kannst du es nicht verwirklichen weil das dann nicht die nötige Anziehung erzeugt, um das zu erreichen.
0: Ja, sehr guter Gedanke. Was würdest du sagen, was spielt so Social Media oder auch äh, generell Smartphones für eine Rolle dabei? Weil viele Leute, die halt so aufstehen, direkt erster Griff zum Smartphone. Egal, ob die jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Aktienkurse checken, Bitcoin-Kurs oder ob sie halt gucken, ob sie irgendwelche Nachrichten haben. Machst du es selber auch? Oder ist das Erste, was du machst, tatsächlich so die Gedanken darüber zu machen? Oder machst du auch so diesen Griff zum Handy und dann später machst du dir Gedanken darüber? Wie hast du das so... Ich mache es meistens so, dass ich mit Musik ähm, das
1: Gefühl erzeugt, dass ich das bereits besitze. Also ich höre Musik, also Musik, die mich inspiriert und die, was mich ähm, gefühlsmäßig in eine bestimmte Ebene bringt. Und dann kann ich abschalten und dann kann ich mir das gedanklich vorstellen. Also ich mache das mit Musik. Aber ja, ich greife auch zum Handy, aber nicht für Instagram oder so ein Scheiß. <lacht>
0: Okay, okay. Ja, also ich meine grundsätzlich, es gibt ja, es gibt ja verschiedene Mittel und Wege. So der eine, ich glaube, es gibt halt so Menschen, die sind eher so die visuellen Typen, die sich das eher so bildlich vorstellen. Dann gibt es aber wahrscheinlich auch so eher so Menschen... Wie dich, die dann halt eher so die Musik haben, die dann bei denen so ein Gefühl auslöst. Ich glaube, da muss man auch für sich selber so ein bisschen so seinen, seinen Weg finden. Ich zum Beispiel bin selber auch gar nicht so der, der visuelle Typ, der sich das so in äh, Bildern vorstellt, sondern ich stelle mir das halt auch mehr so als Gefühle vor, die so Musik auslöst. Also ich glaube, da bin ich auch eher so auf deiner Seite. Was das angeht. Und ich finde, es ist wirklich sehr wichtig und ich finde, es ist auch was, was von vielen Leuten immer sehr unterschätzt wird. Weißt du, so viele Leute denken halt so, ja, ich kaufe mir ein teures Equipment, ich butter jetzt da 2000 Euro rein oder von mir aus auch mehr Geld, wenn sie viel Geld haben und dann denken sie halt, dann läuft es halt von alleine. Aber... Das Wichtigste ist halt wirklich so, wenn man irgendwann an so einen Punkt kommt und an den Punkt wird man kommen, wo es plötzlich nicht mehr gut läuft. Also beispielsweise, du haust deine erste Single raus, hast richtig viel Geld dafür ausgegeben, teures Musikvideo und so und alle Leute feiern das erstmal, weil du hast so diesen Newcomer-Effekt. so Du bist erstmal aus dem Nichts plötzlich da und hast ein krasses Video und alle Leute denken sich so, wow, wer ist dieser Typ? Alle Leute aus deiner Stadt, alle Leute aus deinem Umfeld und so und alle sind erstmal begeistert, aber wenn du diesen ersten Überraschungsmoment erstmal verloren hast, da musst du halt nachlegen, da musst du halt nachliefern und da musst du halt eine Fanbase über lange Zeit aufbauen und das ist wirklich hart und das ist halt wirklich das Schwierige, über Jahre etwas durchzuziehen, besser in einer Sache zu werden, bis man es dann schließlich meistert und äh, richtig erfolgreich darin wird. So. Und ich glaube, da müssen viele Leute wirklich noch ansetzen.
1: Also du brauchst auf jeden Fall, da muss ich dir recht geben, einen langen Atem. Also wenn du das machen willst mit der Musik, da muss es dein Leben sein. Es darf nicht nur ums Geld gehen oder um Fame oder irgend solche Sachen oder äußere Sachen. Es muss dich wirklich inspirieren und du musst es lieben, weil sonst wird es nichts.
0: Ohne Liebe gibt es keine Hingabe. Hast du viele Rapper schon in deinem Umfeld so kennengelernt oder Musiker, wo du selber das Gefühl hattest, okay, so die machen es halt irgendwie aus den falschen Gründen, irgendwie weil die halt so Fame wollen oder weil die cool sein wollen oder so?
1: Ja, also ich weiß nicht, selber kenne ich keine Rapper mhm. und so, aber es gibt in der Szene Rapper, die was eben genau das gemacht haben und die, was es heute halt jetzt bereuen, finde ich halt.
0: Ah, okay. Zum Beispiel wirst du sagen, so, <lacht> also so, <lacht> so Leute, die sich halt, äh, Bushido eigentlich, könnte man schon sagen, so der sich halt so verkauft hat, aus falschen Gründen und jetzt bereut.
1: Also nein, nicht wirklich Bushido, ich rede eher von, von Geschichten, ähm, um, wie heißt denn der jetzt? Wurde ich mir überlegt gerade, wie der heißt. <lacht> ein
0: Deutschrapper? Ja, ist ein Deutschrapper. Ja. Beschreib, was, was hat er gemacht?
1: Also er war damals Mitglied in der 187 Straßenbande und hat wollte Solo weitermachen. Und das ist halt dann voll daneben gegangen mit Steuerfrey Money, das ist sein Label und so. Äh, du meinst 8-4? Ja, 8-4. Ja, der, der ist eigentlich das Paradebeispiel für so einen Fall, wo man, wo man eigentlich so wirklich Fehlentscheidungen getroffen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich ähm, hatte heute Morgen tatsächlich mit meinem Vater ein interessantes Gespräch. Ich habe kurz mit ihm telefoniert und äh, der baut so alte, also der ist halt jetzt Rentner ne? und der hat halt äh, so alte Mopeds und der mag das halt daran rumzuschrauben. Und der hat halt zum Beispiel zu mir gesagt, er hat so Dokus angeguckt von so Leuten, die haben halt so einen Schuppen voll, so mit 40 oder 80 dieser Mopeds und die sind halt extrem teuer und auch die Leute werden ja niemals 80 dieser Mopeds fahren. Das sind ja quasi 80 baugleiche Mopeds so ungefähr. Ne? Und äh, dann hat er halt gesagt, er kann das halt gar nicht verstehen. habe ich gesagt so, also er hat gesagt, er kann nicht verstehen, warum die es nicht verkaufen, das ist doch so viel Geld und so. Und habe ich gesagt, naja, die lieben das halt. Das ist halt für die ihr Leben. Und dann sagt er so, er versteht auch gar nicht, wie man so viel Geld dafür ausgeben kann. Dann sage ich so, naja, das ist halt so, das ist halt einfach so äh, Liebe, ne? Weißt du, die, die lieben das halt. Und wenn man etwas wirklich liebt dann schafft man es auch, das Geld dafür aufzubringen, weißt du? Wenn halt ein Musikvideo, keine Ahnung, sagen wir mal 500 bis 1000 Euro mindestens kostet, so, und man liebt die Sache, dann sagt man nicht, oh, ich habe kein Geld dafür und schmeißt es einfach so hin, sondern man wird sich irgendwie Gedanken machen, wie man das Geld zusammenbekommt, und dann wird man das Geld zusammenbekommen, dann wird man auch ein geiles Musikvideo haben. Aber man muss halt daran glauben, selbst wenn man es aktuell nicht hat. Das ist ja im Endeffekt so dieses eigentlich ganze Law of Attraction-Ding, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Also was das betrifft, ist es halt, man muss es, wenn man anders denkt, also ich denke in, in dem Hinbezug so, dass ich, wenn du jetzt materiell bist, was bringt dir das? Das bringt dir ein kurzes Glück, wenn du dir was Materielles kaufst, sei es jetzt T-Shirts, keine Ahnung, nice Sneakers oder keine Ahnung, ein Laptop oder eine Konsole. Je nachdem, was man immer sie kauft und so. Wenn man das gekauft hat, dann hat man eine kurze Form von Glück und so. Und dann denkt man sich, ja, wenn man jetzt aber was macht wie Musik und so und man investiert in die Musik, dann, es heißt ja immer, man erntet, was man sieht, also. Du zahlst in einen Topf ein und irgendwann geht der Topf über und dann wirst du für das ausreichend belohnt werden, dass du investiert hast. Also man muss sich immer den Gedanken machen, Geld ist eh nicht so wichtig, hauptsächlich man hat was zum Essen, man kann schlafen und
0: man kann sein Ding machen. So denke ich halt. Also ich investiere in die Musik. Auf jeden Fall. Ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Ich habe auch ehrlich gesagt sehr lange gebraucht, um für mich halt diesen Schritt zu gehen. So, um halt zu sagen, okay, ich kündige jetzt halt meinen Job so, ich gebe diesen ganzen Luxus auf, den ich halt hatte durch das ganze Geld, was ich verdient habe und ich mache jetzt halt Musik in Vollzeit und lebe halt wirklich nur von dem Nötigsten. Ich kaufe mir keinen unnötigen Scheiß, weil ich realisiert habe, es macht mich eh nicht glücklich. Das, was mich am meisten glücklich macht in meinem Leben ist das zu machen, was ich liebe, und das ist Musik. Und ich glaube, so diesen Gedanken muss man halt haben. Man muss für sich diese eine Sache finden, egal was es ist. Und vielleicht hört der eine oder andere auch diesen Podcast und denkt, Musik ist eine Sache, aber hat nie darüber nachgedacht, ob wirklich Musik ist. Weil ich habe schon viele Leute kennengelernt, wo ich mir halt so dachte, so okay, warum machst du eigentlich so Tracks so? Ich habe das Gefühl, du liebst es gar nicht wirklich, sondern du willst es nur machen für andere, um anderen so zu gefallen. so. Und ich finde, das ist immer das falsche Motiv. Und das ist so eine Sache, die ich so auch aus Gesprächen mit dir halt auf jeden Fall festgestellt habe. Du bist auf jeden Fall so ein Typ so, du lebst für die Sache und du liebst für die Sache und du bist einfach extrem, extrem äh, glücklich damit, einfach Musik machen zu können, Musik zu machen. Und äh, das, das gibt dir halt auch einfach so, so Halt und Stabilität in deinem Leben und das ist halt das Wichtigste, dass man etwas hat, was einem Halt, Stabilität und Glück gibt im Leben, so auf lange Sicht gesehen, nicht nur auf einen kurzen Moment gesehen, wie beispielsweise Geld, wo man sich irgendwelche Sachen von kauft, sondern langfristiges Glück und Zufriedenheit.
1: Ja, das, da stimme ich dir zu, das ist genau so bei mir. Also bei mir geht es darum, also ich bin, ich habe damals oft mit Depressionen zum Kämpfen gehabt und so und die Musik hat mir wirklich dabei geholfen, dass die weggegangen sind. Also es ist mir dann auch immer besser gegangen. Also für mich ist Musik eigentlich eher so eine Art Therapie, also einfach, es befreit mir einfach, es hilft mir einfach zu leben, das Leben zu fühlen, so ohne Musik wäre ich tot.
0: <lacht> okay, dann nochmal ein äh, anderes Thema und zwar, Du sagst, die Musik hilft dir dabei so und du hast ja auch erzählt, dass, dass du im Gefängnis warst und für die Leute, die jetzt vielleicht die Tracks noch nicht angehört haben, sollte man auf jeden Fall nachholen, nochmal kleiner Reminder hier an der Stelle, äh, du erzählst ja auch in deinen äh, Tracks Dinge von beispielsweise äh, Drogenkonsum und so weiter und so fort, ähm, ja, erzähl doch mal kurz so äh, einen Background für die Zuhörer, äh, genau, wie so ein bisschen die Backstory war.
1: Ja, also ich kann euch nur abraten von den ganzen Scheiß, aber ich denke mal so, jeder hat seine harte Zeit, also seine wüde Zeit und will einfach sie ausprobieren und so und es ist jeden sein Sache, was er macht und so, aber ich kann euch nur sagen, es bringt mehr Zerstörung mit sich, als man im Vorhinein denkt, weil die schleichenden Schäden kommen erst alles später. Das heißt, wenn du jahrzehntelang Drogen konsumierst und dann setzt du die Drogen ab, dann kommen die Schäden erst sechs Monate nach Abstinenz. Das heißt, das ist Leben auf Raten bezahlen sozusagen. Also ich sollte jetzt aufpassen, was ihr euch pfeift und wie oft. Das kann ich nur sagen. Und ich habe halt gemacht, weil ich gedacht habe, dass ich irgendwas brauche, aber das mich glücklich macht. Aber es sind nicht die Drogen, die dich glücklich machen. Du musst einfach selbst irgendwie schauen, dass du klar kommst mit deinem Leben.
0: Würdest du sagen, so für dich war es auch, also ich meine, so, es gibt ja verschiedene Leute, die verschiedene Ideen und Ansätze und Therapien haben, aber bist du so der Meinung, dass das Beste eigentlich ist, um, um dauerhaft so auch abstinent äh, mehr oder weniger zu bleiben, äh, halt wirklich etwas zu haben, für was man lebt, also einfach so zu wissen, okay, so im Hinterkopf zu haben, yo, wenn ich jetzt halt wieder anfange, so massiv Drogen zu konsumieren, dann vernachlässige ich halt so die Mucke. Aber eigentlich macht die Mucke mich glücklich und so. Sind das so Gedanken,
1: die du hast? Also eigentlich gar nicht jetzt auf die Musik bezogen, sondern man, es sollte ja jeder die Frage stellen, Glück, glücklich sein. Du kannst mit deinem Geist jederzeit ein Gefühl von Glück erzeugen. Also sind Drogen eigentlich überflüssig, die die glücklich machen, die, die, was, die was die chemisch Glück für einige Stunden bringen. Du könntest dir das Glück auch durch Sport und durch dein durch, durch deinen Geist, durch deine Gedanken selber verändern. Du kannst dein Leben durch deine Gedanken selber positiv gestalten, anstatt negativ. Je öfter du positive Sachen denkst und an Sachen denkst, die du haben willst und nicht haben willst, umso mehr wird sich dein Leben ins Positive verändern. Und vor allem das Wichtigste, meine Freunde, ist Dankbarkeit. Je dankbarer du bist für das, was du hast, umso erfüllter wird dein Leben sein.
0: Ich vergesse es auch manchmal, so wie jeder, ich meine, keiner ist perfekt, Dank, genug Dankbarkeit zu sein, aber dann merkt man eigentlich so, okay, wenn es halt dann mal so Momente gibt, so weißt du, so Schicksalsschläge, jemand stirbt in deiner Familie oder dir selber passiert irgendwas Schlimmes so und dann merkt man erstmal eigentlich, also deswegen ist es halt, finde ich auch manchmal wichtig, so die schlechten Momente nicht zu verdrängen, sondern sich immer wieder auch ins, ins Gedächtnis zu rufen, um halt dankbar zu zu sein, für das, was man hat, für das ja, was in einem in diesem Moment gerade umgibt, so weißt du, wie ich meine, so Dankbarkeit dafür, zum Beispiel, wenn deine Eltern jetzt noch leben, wenn du eine Familie hast, so das sind halt so Dinge, wo du halt selber weißt, so das sind halt Sachen, die sind nicht selbstverständlich so und für die sollte man dankbar sein, jeden Tag und deswegen sollte man stets gut mit seinen Eltern beispielsweise umgehen oder Dinge wie zum Beispiel, ähm, ich habe halt in einer 24 Quadratmeter Wohnung mit meiner Freundin gewohnt so und ich bin jetzt halt in eine größere Wohnung ge gezogen so und so einfache Dinge, für die ich jeden Tag dankbar bin, ist zum Beispiel ein Gefrierfach zu haben. Wir hatten halt früher <lacht> kein Gefrierfach. Wir hatten auch keine Spülmaschine <lacht> und so. Weißt du, das sind so Sachen. Jedes Mal, wenn ich mir ein fucking Eis kaufe, denke ich so, oh geil, wie geil ist das, ein Eis zu essen. Ich freue mich richtig wie so ein Kleinkind darüber, dieses verdammte Eis zu essen, weil ich es mir bewusst mache, wie dankbar ich dafür bin und jetzt auch am Wochenende waren wir Kurzurlaub gewesen, also so ein kleiner Wellnessurlaub und wir waren halt so in der Sauna und da war halt so ein Whirlpool und ich habe auch so in diesem Whirlpool gelegen und habe halt wirklich in diesem Moment so wirklich so die Augen zugemacht und dachte mir so Mann, ich bin echt dankbar dafür, wie geil das gerade hier ist, dass ich diese Möglichkeit habe, so reich zu sein. Also natürlich andere Leute würden jetzt sagen du bist nicht reich, du hast kein eigenes, <lacht> ja, ja. Du hast kein eigenes Haus ja. und so bla. Aber das ist scheißegal, so einfach diese Momente. Und wenn man es nicht schafft, im Hier und Jetzt glücklich zu sein, dann wird man maßgeblich auch seine Zukunft beeinflussen. Weil das Einzige, was die Zukunft beeinflusst, ist das Hier und Jetzt. Und wenn ich mir im Hier und Jetzt Gedanken darüber mache, also Sorgen darüber mache und Ängste habe über meine Zukunft, dann kann meine Zukunft gar nicht gut werden. Stimmt, ja. Deine Zukunft kann nur gut werden, wenn du im Hier und Jetzt gute Gedanken hast, dankbar, dankbar bist, ne? So, das bringt dich dahin, wo du hin willst. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele Menschen, habe ich häufig das Gefühl, erstmal verstehen müssen. Auch mir selber fiel es sehr, sehr schwer, das zu verstehen.
1: Ja, das ist ein Thema, das ist wirklich
0: interessant. Und ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Wichtig. Und wo wir beim Thema Zukunft sind. Also, was, ist, was sind deine Zukunftspläne? Wo willst du hin? Was hast du so geplant für die nächsten Wochen, Monate oder auch Jahre? Gibt es da sowas, wo du so sagst, so, da, das sind so die nächsten Etappenziele, die du gerne erreichen möchtest musikalisch?
1: Also, Musikalisch gesehen geht es eigentlich darum, dass ich das Ziel erreichen will, dass ich, mich, dass ich endlich meinen Job schmeißen kann und von der Musik anfangen kann zu leben. Dass ich endlich das zu meinem Beruf machen kann. Und was die Zukunft so bringt, das weiß ich noch nicht. Aber ja, so 16 Bars wäre nicht schlecht, wenn ich da eine Vorstellung kriegen würde, um einmal meine Musik und so näher an die Leute zu bringen. Also ja, das sind quasi so meine Ziele, die ich heute hab, halt habe.
0: Ja, also <lacht> ich glaube, das sind auch äh, sehr, sehr realistische Ziele, so das halt zu schaffen. So am Ende setzt sich halt immer Qualität und Durchhaltevermögen durch und so, ich glaube, du hast halt beides in deiner Musik, so die Qualität und das Durchhaltevermögen und irgendwann werden die Leute das halt so erkennen, so die werden die Vision erkennen und auch so die Vibes, die du in deinen Texten transportierst und äh, die werden das halt feiern und fühlen, sich die Texte halt anhören, dir folgen und dann wird es halt auch immer mehr und mehr Aufmerksamkeit geben. Das Schwierigste ist halt wirklich immer der Anfang. So die ersten tausend, egal so, ob es die ersten 1000 YouTube-Abonnenten sind oder die ersten tausend äh, monatlichen Hörer oder 10.000 und so. Und dann, wenn man einmal so diese Schwelle übertritten hat, dann geht es einfach, einfach nur noch aufwärts.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und wenn du so sagst, so in zehn Jahren, wenn du so quasi 40 bist, was wäre so dein Traum? Wo würdest du gerne in zehn Jahren sein?
1: Also in zehn Jahren, boah, in zehn Jahren platin oder Diamantstatus, also <lacht> ganz große Ziele, ja. Also was Rap betrifft, ich mag einfach, da geht's nicht um Skirt oder so, oder um Fame, ich mag einfach eine Spur hinterlassen. Wenn ich tot bin, sollen die Leute wissen, wer ich war und meine Musik hören, so dass ich ewig weiterleben kann, auch wenn ich schon gestorben bin. So, das ist mein Ziel.
0: Ja, ich, ich finde es immer, ich habe äh, le letztens auch hier so eine... Ähm eine Rapperin aufgenommen, die halt so Gospel-Rap macht, also christlichen Rap. Und ich finde es halt so interessant. Eigentlich sind die, sind so die meisten Menschen, so sich gar nicht so, so fern. so Weißt du, es geht immer um dieses höhere Ziel, was man hat. so Bei dir ist das höhere Ziel beispielsweise ein Platinstatus und dich damit unsterblich zu machen und für sie ist es halt quasi in den Himmel zu Gott zu kommen. Aber eigentlich sind die Sachen relativ nah beieinander, weil beides verfolgt einen, einen ähnlichen, ein ähnliches Ziel. Man hat halt irgendwas in der weiten Ferne, was man eigentlich noch gar nicht erreichen kann. Also zum einen den Tod und zum anderen halt ja gut eigentlich auch den Tod. <lacht> und man will sich sozusagen Sagen, äh, verewigen in, in der Geschichte. Ja, und wenn du so zehn Jahre zurückguckst, ich habe nämlich letztes Mal darüber nachgedacht, wenn ich so heute, ich bin jetzt 26, ich werde 27, wenn ich so mein 16-jähriges Ich noch mal treffen könnte und dem sagen könnte, was ich heute mache. Und wenn der mich sehen könnte, so habe ich darüber nachgedacht, was würde der über mich denken. So. Hast du dir mal den Gedanken gemacht, was würde dein 20-jähriges Ich quasi von dir heute denken?
1: Oh, also mein 20-jähriges Ich, boah, da wird sie denken. Boah, <lacht> ja, nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, ich glaube,
0: er wird es feiern. Das ist gut. Ich glaube, das ist ein guter Gedanke und da, äh, wenn, wenn, man so, wenn man so zehn Jahre zurückschauen kann und sagt so, jo, vor zehn Jahren, hätte ich vor zehn Jahren gewusst, wo ich heute bin, dann wäre ich glücklich. Ich glaube, das ist ein guter Gedanke. So vor zehn Jahren, wo ich so 16 war, das war so die Zeit, da habe ich gerade so angefangen, wirklich so aktiv auch so Rap zu machen. Da hatte ich aber eine sehr schwierige Zeit, weil ich halt auf so einer Schule war, wo nur so, so Streber waren und so und keiner, keiner hat sich überhaupt für Musik auch nur interessiert. So Die haben sich eher lächerlich so darüber gemacht, so weißt du. Und wenn ich dann so zu, zurückgehen könnte und so, sagen könnte, so, yo, Digga, so in zehn Jahren so, bist du halt selbstständig von der Musik, du bist nicht reich, so, okay, aber du bist halt, kannst halt davon leben und ähm, hast halt so ein eigenes kleines Studio und bist halt mit so deiner Freundin so glücklich und so, und dann wäre ich, glaube ich, richtig happy gewesen, so vor zehn Jahren. Und das ist ein wirklich, ein äh, wirklich guter Gedanke, wo man auch, bei glaube ich, viel Dankbarkeit drin finden kann in dem Gedanken. Wenn sich jeder mal so zehn Jahre zurück hat und darüber nachdenkt, so, Jo, wäre ich jetzt stolz auf mich, wenn ich zehn Jahre zurückblicke? Und man kann sagen, ja, ich glaube, dann muss man sich auch nicht stressen, weil ich stresse mich häufig. Hast du manchmal das Gefühl, du stresst dich zu sehr?
1: Viel zu sehr. Ich stress mich viel zu sehr, was das betrifft. Es um, ist echt nicht so leicht. Ich denke immer, ich muss, ich muss immer 100 geben. Immer mehr machen, immer mehr machen. Und ich mach's dann auch und so. Aber es ist... Ich weiß nicht, ich kann einfach nicht zum Beispiel relaxen und sagen, so ich mache jetzt einmal das oder ich gehe mal zocken und ich schaue jetzt einmal drauf. Ich, ich nehme es mir zwar immer vor, aber am Ende endet es immer in der Musik. Also ich weiß nicht. Weil ich dann ein schlechtes Gewissen mir, mir selber ja. habe. Ich habe ein schlechtes Gewissen mir selber. Ja, ja, ja. Und denke mir dann, safe, das kannst safe. du nicht bringen und so. Und selbst nach der Arbeit und so, ich, <lacht> ich habe kackelt in der Nachtschicht und so die ganze Nacht, bin heimgekommen und habe aufgenommen. Und habe dann, weiß ich nicht, stundenlang aufgenommen und dann, weiß ich nicht, bin ich wieder arbeiten gegangen und ich habe eigentlich nichts gemacht, außer Musik gemacht und gar arbeiten bin ich gegangen halt. Immer nur das Gleiche. Und es wird dann mit der Zeit zu so, so einer Sucht, weil mit der Zeit wirst einfach süchtig danach und so, weil, ja, ja, auch, keine Ahnung, es ist einfach irgendwie, es ist einfach nice so, weil man kann, wenn man zum Beispiel einen schlechten Tag gehabt hat, in der Arbeit, kann man das projizieren auf die Musik, da macht man halt einen Akku-Track und dann kann man das so richtig fühlen und einfach so richtig, ach, jetzt geh ich zum Mikro und jetzt lass ich die ganzen Frost aussehen, weißt du, was ich meine, es ist einfach
0: gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich kenne ich kenn das auch, meine Freundin kritisiert es manchmal und dann denke ich mir so, ja, aber ich bin, doch, ich bin doch eigentlich glücklich, auch wenn ich so ein bisschen so ein Workaholic bin, auch wenn ich total viel immer mache, ich bin doch voll happy damit so, ich bin doch voll glücklich eigentlich damit und jetzt so das Wochenende hat sie halt auch zu mir gesagt so, yo, du musst jetzt dein Handy ausmachen. Ich glaube, manchmal ist es auch ganz gut, sich so diese Pausen zu nehmen. Bei mir ist es halt auch so, ich nehme ja auch immer vor, so, ich habe so mit, Zeit, keine Ahnung, ich habe so einen Kumpel, der ist auch so ein bisschen so ein Workaholic, gearbeitet richtig viel, ne? Und wir nehmen uns schon seit bestimmt einem Jahr vor, mal eine geile LAN-Party zu machen. Und wir haben es halt immer noch nicht geschafft.
1: Ja, das, das, das ist genauso ein typisches Beispiel für das, ja. Ich habe mir zum Beispiel immer vorgenommen, so, dass ich auch was unternehme und so und in Endeffekt. Ich weiß nicht, ich bin die letzten sechs, sieben Jahre eigentlich nur Musik machen. Ich habe nie was gemacht, also ich bin nicht fortgegangen, so in kein und so. Keine Ahnung, gar nichts einfach, weil ich irgendwie... Und leider habe ich ja überhaupt so vom Freundeskreis her sehr reduziert. Also ich habe eigentlich gar nicht so viele Freunde, weil ich einfach keine Zeit mehr gehabt habe für das. Weil ich einfach so meinen Fokus auf die Musik gelegt habe und... Weiß ich nicht, mit der Zeit irgendwie haben wir uns auseinandergelebt und so. Weil der ist an ihrem Weg gegangen und ich ja. meinem Weg gegangen und keine Ahnung. Und dann bist du in der Lage. Kenn ich, kenn ich. Und dann ich, hast ja. du natürlich deine Freundin und so und mit der verbringst du dann halt Zeit. Aber so gesehen hast du dann nur die Musik und deine Freundin und so. Und eigentlich ist das eine gute Kombination. Ich bin eigentlich damit sehr zufrieden.
0: Ja, ich kenne es auf jeden Fall. Also bei mir beispielsweise ist es halt so, ich, ich wünsche mir manchmal so mehr Leute in meinem Umfeld, die auch so Musik machen, weißt du, weil dann könnte man das halt mehr so verbinden. Wenn man halt so Leute hat, so die mit dir auf einer Wave sind, so dann kann man zum Beispiel zusammen, weißt du, dann fährt man so zusammen mal in Urlaub so eine Woche und dann ist man halt zusammen im Urlaub, aber man macht eigentlich die ganze Zeit Mucke, so weißt du? Ja. Yeah, und wenn voll ich halt ja. so mit meinen jetzigen Freunden halt so Zeit verbringe, die wollen halt auch was mit mir machen. Ja, ich habe halt auch einen nicht so riesigen Freundeskreis, aber so die Freunde habe, die ich habe, das sind sehr enge Freunde, die verstehen das auch so, die 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 sind jetzt auch nicht böse, wenn ich mal ein Wochenende jetzt so sage so ah, nee geht nicht jungs, ich bin halt im Studio, ich will halt lieber Mucke machen und so, die verstehen das. aber ähm, klar ne, die ähm, sind halt auch nicht die ganze Zeit am äh, Musik machen und so und das ist halt sehr, ja, schwierig, da irgendwie so Freunde auch mit unter einen, einen Hut zu bekommen und da sortieren sich natürlich auch Leute aus, da merkt man natürlich so, welche Leute dir einfach nur, sage ich mal, deine Zeit rauben und welche Leute dich halt auch wirklich supporten, so zum Beispiel habe ich dann halt so Freunde oder angebliche Freunde gehabt, die dann halt immer so gesagt haben, ah oh, nee, Paul, du mit deiner scheiß Mucke und so, du nervst und so, das interessiert mich nicht, so.
1: Dazu wird mir jetzt was kurz einfallen, du hast, da du gerade erzählt hast von, von Zeitstellen, da hast du mir gutes Beispiel eingefallen. Stell dir vor, du hast du hast einen Traum. Aha. Dann bist du so eine Art, dann strahlst du so eine Art Licht aus, also du bist quasi eine Lichtkugel. Und jetzt stell dir vor, diese Lichtkugel wird umzingelt von Motten, die die ins Licht wollen. Und das sind all die Leute, die was sagen, hey, der, der hat ein Ziel, der hat einen Traum, das habe ich nicht, aber dann wollen sie auf einmal was mit dir machen, verstehst Sie wollen mit dir Zeit verbringen, und das ist auch bezogen auf Freundinnen und so. Wenn du da Pech hast, kannst du da Falsche erwischen, die was die ja vibesmäßig runterzieht, als dass sie die unterstützt, weil du strahlst was, wo eine höhere Frequenz an Gedanken aus, wie die Personen, die was, uh, das nicht ausstrahlen. Und das kann sein, dass das zu einer Beunruhigung führt und dass die Menschen dann negativ die beeinflussen, weil sie die quasi. Safe. Und safe. das ist eben der Punkt, wo du aufpassen musst und an dem Punkt, wo du nachdenken solltest. Was ist jetzt wirklich wichtiger in meinem Leben? Sind das jetzt Freunde, die was vorgeben, Freunde zu sein? Aber im Endeffekt, wenn es auf fortkommt, bist du allein. so, Oder du verfolgst dein Ziel, strahlst natürlich auch die gewisse Atmosphäre aus und so. Und du musst dir dann heute halt entscheiden, welche Menschen sind es wert, dass sie mit ihnen Zeit verbringen? Und ist es jetzt wirklich ein Mensch wert für dich, dass du mit ihm Zeit verbringst, wenn er hinter deinem Rücken mit anderen über dich schlecht redet, zum Beispiel? Und du weißt es, aber du machst einfach mit oder triffst dich einfach mit dem, wo du denkst, ja cool, ich bin da, ich werde gesehen. Oder du verdienst dir das irgendwann in der Zukunft, dass du da bist und gesehen wirst, ohne dass du irgendwen hinterherkriegen musst, sondern dass du deine eigene Vision vorantreibst, dein eigenes
0: Ziel. Ja, ich denke, das ist auch ein guter Schlusssatz, wenn ich mal so einen Blick auf die Uhr werfe. Das hat, finde ich, auch viel was mit Selbstvertrauen zu tun, so, man muss sich selbst seiner auch bewusst sein, so, weil wenn man sich nicht selbst vertraut und wenn man so kein Selbstbewusstsein hat, dann hängt man halt auch mit so Leuten ab, wo man eigentlich weiß, dass die schlecht über einen reden, wo man eigentlich weiß, dass die einen runterziehen, weil man Angst davor hat, alleine zu sein, so, genau. Ja, gibt äh, gibt's noch irgendwas, was du abschließend loswerden willst? Ein paar Worte, ein Satz, äh, irgendwelche Social-Media-Sachen, wo man dir folgen soll? Ja, Shoutouts
1: an Betty beats der macht echt gute Beats, verdammt. <lacht> Zieht euch die Beats <lacht> rein, oder ich, ja. Der ist echt gut. Und Shoutouts an Data, das ist ein Weg weiter gehen, der ist gut. Der ist, der ist stabil, oder?
0: <lacht> da würde er sich freuen, ich schicke ihm äh, gleich mal den Ausschnitt. <lacht> gut, dann äh, danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns dann auch äh, bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut und bis bald. Ciao!